0: Bonjour, c'est la 130e édition de la revue de la semaine. Générique. Je commence par cette revue de la semaine que vous découvrez sur YouTube. Nous venons d'atteindre les 488 000 abonnés. C'est un grand sujet de, de satisfaction pour nous deux qui faisons ce travail. Moi, de ce côté-ci de l'appareil, et Antoine, de l'autre côté. Nous avons plutôt confiance dans le réseau YouTube qui, jusqu'à présent, n'a pas marqué de discrimination particulière en ce qui nous concernait euh, par rapport aux autres productions qui paraissent sur YouTube. Je veux dire, la politique n'est pas malvenue euh, sur YouTube comme dorénavant, c'est le cas sur Facebook, puisque le patron euh, de ce trust a euh, annoncé qu'il réduirait la diffusion des sites politiques parce que l'argument mérite d'être entendu, le, la politique provoquerait du clivage et donc une mauvaise expérience euh, de la pratique de Facebook. Là, on retrouve un argument qui est euh, dont le, le contenu est euh, une sorte de, de symbole euh, du mépris pour la politique qui est caractéristique des esprits qui aiment les dictatures et n'aiment pas la démocratie, Puisque la démocratie, elle est faite de contradictions et de clivages, et euh, par conséquent, présenter la politique comme un facteur de division, c'est une pensée politique en soi, c'est une pensée politique qui est euh, anticitoyenne, voilà. Alors ça mérite d'être dit, et c'est la raison pour laquelle nous, nous méfions, nous, beaucoup euh, de Facebook et de ses différentes euh, succursales, qui euh, vendent les données qu'ils accumulent et ensuite nous maltraitent. Euh, bon, donc euh, nous avons pris nos propres dispositions et je vous rappelle que si vous allez, que vous voulez parrainer ma candidature, vous allez sur la plateforme Action Populaire, euh, vous signez et à ce moment-là vous êtes introduit dans un réseau social qui est celui de Action Populaire qui vous permet d'échanger les uns les autres et recevoir les informations qui arrivent depuis, euh, depuis moi, depuis ceux qui… Euh, anime cette campagne présidentielle parce que notre crainte c'est qu'à un moment donné, on nous coupe les réseaux comme ce fut le cas pour nos camarades de Podemos en Espagne, comme ça a été le cas pour le président du Mexique, comme ça a été le cas pour je ne sais combien d'autres gens, l'ancien président de l'Équateur qui avait un compte avec 1 500 000 abonnés et du jour au lendemain, s'est retrouvé sans pages et ici en France, à plusieurs reprises, ce sont des pages dans des départements, des insoumis, euh, du du Tarn je crois si mes souvenirs sont bons, mais d'autres départements qui du jour au lendemain ont vu leur groupe euh, annulé et évidemment vous repartez jamais du même niveau. Comme quelle que soit l'ampleur de votre groupe, l'algorithme ne le propose pas à tous ceux qui ont abonné, sont abonnés à votre groupe, vous voyez évidemment que c'est une réduction considérable de l'opportunité de pouvoir rencontrer euh, des gens qui jusque-là ne s'intéressaient pas à vous et, et qui à cette occasion le faisaient et donc participaient de ce qui est le, le suc de la démocratie, bah c'est l'engagement, le, le, la participation à des débats, euh, bon, tout ce que vous connaissez euh, si bien, voilà. Donc, euh, euh, méfiance, et puis, euh, eh bien, l'endroit où vous pouvez nous retrouver euh, librement, c'est euh, YouTube, il nous manque euh, dorénavant que 12 000 abonnés euh, pour arriver au demi-million, je pense que quand on y parviendra, ce sera une, un bon signe qu'on donnera euh, de ce qui se passe, euh, Autour de nous. Au moment où je vous parle, je suis sorti de l'hémicycle euh, à l'Assemblée nationale, ici on est dans, dans mon bureau de président du groupe euh, parlementaire Les Insoumis, euh, parce que nous sommes dans le débat sur euh, le renforcement, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, des principes républicains. C'est la loi qui auparavant s'était appelée euh, loi contre le séparatisme et qui auparavant était annoncée comme la grande loi laïque de Monsieur Macron. Bon, fort heureusement, euh, ce débat n'intéresse personne, je veux dire, ça n'a pas d'écho à échelle de masse, puisque vous savez que toute l'actualité est exclusivement concentrée sur les questions du Covid, hein. donc on peut parler de rien d'autre dans ce pays, du Covid, du matin au soir, sur toutes les chaînes d'information en continu. Bon. Les autres espaces ont été euh, rabougris. Euh, je considère que cette manière de traiter euh, la réalité par euh, l'information est un parti pris idéologique, c'est un exercice de dressage. La plupart des gens vivent donc dans l'angoisse, dans la peur, dans la pendue aux lèvres du président de la République euh, ou de monsieur Véran ou de je ne sais qui, euh, de toute cette équipe qui décide euh, du sort des gens, c'est-à-dire à quelle heure vous êtes obligé de rentrer chez vous, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, qu'est-ce que vous avez le droit de faire ou pas le droit de faire. C'est donc un moment très particulier. Évidemment, il ne faut pas le dire trop fort parce qu'aussitôt, on se fait traiter de tous les noms. Mais moi, j'ai l'habitude et ça ne me dérange pas, d'abord on me traite de tous les noms et puis ensuite, il eh ben, faut bien dire que euh, ce que j'ai dit était ce qui était apparemment euh, le plus conforme aux faits eux-mêmes. Rappelez-vous, quand on a annoncé une deuxième vague de l'épidémie, vous vous souvenez de ce sénateur de droite qui avait dit en ricanant que... Euh, euh, vraiment, ce Mélenchon, comment savait-il qu'il y aurait une deuxième vague Ben, pas dur, Mélenchon, il a juste lu des revues euh, scientifiques dans lesquelles on explique que les épidémies, toutes les épidémies fonctionnent par vagues. De la même manière, quand on leur avait dit, il faut penser au déconfinement, on a été traité de tireur dans le dos parce que les gens étaient, devaient souffrir en silence et ne pas penser euh, au déconfinement, il fallait qu'ils se concentrent sur euh, leur situation de confiner. Bon, il y a fallu déconfiner les gens et faire un plan et on l'a appris dans des conditions dont vous vous souvenez, c'est-à-dire ça a été un déconfinement assez hasardeux, fort heureusement pour tout le monde, la situation n'a pas immédiatement empiré, la deuxième vague a mis un peu de temps à s'accumuler. Et quand la deuxième vague a été là, nous leur avons dit, il y en aura une troisième et sans doute une quatrième, donc vous devriez réfléchir sérieusement à des plans de au confinement. Là aussi, euh, euh, on a entendu tout ce qu'on a entendu, maintenant en gros, euh, tout le monde en parle, donc j'estime qu'on a fait euh, un grand pas en avant vers des solutions raisonnables parce que, je le répète, on ne maintiendra pas la France en prison euh, comme ça pendant des mois et des mois et des mois et, et on ne sait pas où on va. Donc, euh, dans la période, on a eu un autre sujet de satisfaction, ça a été euh, la question des vaccins, là aussi beaucoup de ricanements, hein, au début, comment, parce que j'ai dit euh, le vaccin russe, cubain et chinois, alors là, prouf, c'était le chiffon rouge absolu, il ne pouvait y avoir qu'un seul vaccin intéressant, le vaccin américain, d'accord, il fallait l'entretenir à moins 60 degrés, ce que très peu de monde est capable de faire, d'accord, il en faut deux doses, et puis finalement, ils les vendaient par cinq, nous autres Français qui sommes des malins, on en tirait six, donc ils nous, ont ils nous ont facturé six, ils se sont gorgés de millions, de milliards de dollars de bénéfices sur le dos des gens, hein, parce que c'est la sécu qui paye, mais la sécu c'est le salaire des gens, c'est un salaire différé des gens. Donc, euh, et puis aucun des importants, aucun des dirigeants n'a pensé qu'il y avait quelque chose à dire sur le sujet, et comme vous le savez, ça n'était pas du tout mon avis, et voici que maintenant, il y a un vaccin russe traditionnel, voici qu'il y a un vaccin chinois, et en cours, il y a trois vaccins euh, cubains, dont euh, l'un, ce euh, qui semble s'approcher de la, la phase euh, où il est euh, exportable, euh, approche, et donc euh, les cubains ont décidé que, euh, pour ce qui est de ce vaccin, il serait en licence libre pour les pays pauvres, hein. c'est-à-dire que pour tous ceux qui se sont moqués de nous, en nous disant que si on voulait ces vaccins, c'est parce que c'était idéologique, et qu'on leur expliquait que non, c'était pour qu'on ait la liberté, eh bien maintenant, ils vont pouvoir découvrir que la liberté et l'idéologie font bon ménage, puisque la liberté permet de choisir un vaccin qui sera d'accès libre pour toute une série de pays. Bien sûr, comme d'habitude, le gouvernement allemand a été plus malin que M. Macron. Il était directement discuté Mme Merkel avec M. Poutine pour mettre au point euh, la commercialisation du vaccin russe. Et au passage, on a appris que c'est dès le mois de novembre que des experts français sont allés en Russie et ont on conclu dès le mois de novembre que le vaccin était performant puisque il garantit 92 dans 92% des cas, une immunité complète aux personnes qui sont vaccinées, exactement ce qu'on disait, mais que eux cachaient, euh, les macronistes. Donc, euh, euh, cette équipe de, de Ribouleding et Philochard euh, sont là, euh, au gré des événements, balottés, et ont à chaque fois cette air vous savez, euh, euh, des méprisants, des arrogants, ils vous regardent de haut, ils se moquent de vous, ils, et puis après ils sont là tout penaud, parce qu'il vaut bien faire comme on leur a dit, et on leur a dit des choses qu'on n'avait pas besoin d'inventer, que tout le monde pouvait trouver euh, aussi simplement que nous-mêmes nous, nous l'avons fait. Ils sont donc dans un mépris euh, qui les coupe euh, de la réalité. Après, quand vous les regardez d'un peu près, ils ont l'air singulièrement fatigués et on le comprend, et donc euh, on peut penser que les décisions qu'ils prennent sont de plus en plus euh, déraisonnables. Je vous signale qu'après le Conseil de Défense, on est passé une situation où ici, à l'Assemblée nationale, ils ont aboli la commission d'information et d'enquête, sur les conditions dans lesquelles est gérée euh, l'épidémie et, et ainsi de suite, le champ des libertés va se réduisant. Donc, je vous disais, je suis ici à l'Assemblée Nationale parce que nous sommes dans le débat sur le renforcement des principes républicains. Alors, la situation est assez euh, spéciale, je dois bien vous le dire. Pourquoi Parce que, euh, bon, je vais vous résumer notre position pour que vous compreniez bien, c'est une position de principe pour nous la liberté de conscience ne se discute pas. La liberté de conscience, ça veut dire la liberté de penser, de croire ou de ne pas croire, comme on le veut. Évidemment, euh, la liberté de conscience, bah, c'est l'ouverture directe à la liberté du culte. Dans l'histoire, la liberté du culte a précédé la liberté, la défense de la liberté de conscience. C'est parce qu'il y avait un problème dans l'exercice du culte que petit à petit a émergé cette idée que la conscience était et devait rester libre puisque de toute façon, elle l'était, quels que soient les tourments qu'on a infligés aux gens, de toute façon, ils pensaient comme ils voulaient, bon. Donc, euh, notre principe de base, c'est ça, liberté du culte, liberté de conscience, indifférence de l'État à l'égard des religions. Alors, dans un premier temps, comme il s'agissait de taper tant qu'ils pouvaient les musulmans, parce que cette loi n'a pas d'autre sens que ça, c'est une loi électoraliste, euh, mais euh, dans laquelle se sont fait attraper une série de gens qui se croyaient très malins, euh, en se disant, haha, nous allons faire une loi euh, contre les musulmans et nous allons être en compétition les uns avec les autres, alors euh, euh, le, les républicains essayent d'être plus anti-musulmans que euh, les marcheurs, lesquels essayent d'être plus anti-musulmans que les républicains et que euh, le Front National, et tout ça à la fin a donné une comédie euh, pitoyable, euh, qui a duré pendant euh, deux ou trois jours et alors comme nous défendions le droit des musulmans euh, à pratiquer leur religion euh, sans qu'on les soupçonne aussitôt d'être des terroristes, alors euh, nous avons été euh, repeints, si j'ose dire, hein, dont, euh, en, en suppos du cléricalisme. Donc c'est le reproche que m'a fait euh, monsieur Darmanin qui est une sorte de, de, de petit bonhomme un peu agité euh, qui se croit très drôle avec euh, des blagues de politiciens euh, de, de troisième zone, et qui a fait la réponse à mon discours. Euh, je, si vous voulez, vous-même, vous pouvez en vérifier la, la tenue, si elle vous paraît euh, digne d'intérêt, vous verrez que c'est un discours qui euh, euh, posait des principes, euh, et à quoi il a été répondu, par euh, des ricanements dans les bancs, des hurlements tout autour de nous, aussi bien Corbière que moi. Corbière a fait une magnifique intervention, nous allons parler au milieu des hurlements du our et au banc des ministres, vous les aviez là, qui riaient comme, euh, vous savez, comme ils le font toujours quand ils veulent vous montrer leur mépris, le fait que ce que vous dites ne les intéresse pas et qu'ils sont tellement supérieurs que ça les fait rire. La plupart d'entre eux sont assez incultes euh, sur les sujets que nous abordons et que comme ils ne connaissent pas l'histoire de France, comme ils ne connaissent pas l'histoire euh, de ces idées, alors ils les manient à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'en réalité, ils ne sont pas capables de les manier, tant et si bien qu'après avoir fait pendant deux jours des accusations sur notre cléricalisme, n'est-ce pas, euh, alors en plus ils le font toujours bien, c'est très personnel, c'est comment vous, monsieur Mélenchon, qui étiez laïque, hier, aujourd'hui, vous êtes devenu un suppôt du cléricalisme, ils écrivent mon histoire, ils la réécrivent, et je suis censé être euh, euh, responsable de leur caricature. Alors, je rappelle qu'hier, ils me traitaient de bouffeur de curé, il y a, hier je veux dire dans les dix dernières années, et maintenant voilà que tout d'un coup me voilà posé dans le personnage du gars qui défendait mieux que tout et tout le monde la laïcité, c'est vrai, je défendais la laïcité mieux qu'eux, euh, notamment quand eux étaient tous au pied de Nicolas Sarkozy qui allait faire le chanoine de Latran. Et donc Darmanin, vous savez, fait dans le côté euh, banquet, euh, euh, hein, les blagues de fin de banquet. donc il est là, il, il ricane, il fait ses petites blagues à deux balles, il est très content parce que ça fait rire ses potes du banc du gouvernement, mais intellectuellement, c'est affligeant et ceux qui regardent ça dans le monde sont consternés de voir à quel niveau est arrivée euh, la culture générale des gouvernements français. Et alors, euh, je dis « il mal cette affaire » parce que après avoir pendant deux jours dit sur tous les tons qu'il voulait interdire le foulard, alors on leur disait « mais écoutez, vous n'avez rien compris, on a interdit le foulard aux serviteurs de l'État et des services publics pour que le service public soit neutre, mais la société n'est pas laïque, les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent et de se mettre sur la tête ce qu'ils veulent euh, dans la rue et vous ne pouvez pas faire une police du vêtement, « ah, oh, disait-il, regardez, en Iran, on impose et on envoie en prison, euh, les, les, les femmes qui ne portent pas le foulard, ben précisément, leur disons-nous, ben c'est ce qu'on ne veut pas faire ici, on ne veut pas faire le contraire, alors y a, les uns veulent mettre en prison parce que les gens ne portent pas du foulard et les autres veulent les, les y mettre parce qu'ils en portent. Tout ça est absurde et ne permet pas de gérer une société dans le respect des convictions de chacun, dès lors qu'on admet l'idée que quiconque porte un foulard, ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qu'il y a sur la tête, mais dans la tête c'est-à-dire que l'apport d'un foulard ne fait pas de quelqu'un un terroriste, c'est un comportement absurde que de dire le contraire, et très injurieux pour des, euh, des millions de, de, de braves gens dans notre pays qui euh, respectent leur foi, alors après on a le droit d'être contre, hein, mais ça c'est un autre combat, c'est un combat où on essaye de convaincre, où on donne des arguments, bon, mais ce n'est pas à la loi d'aller faire ça, bref, ils nous font ça pendant deux jours, et puis là ils se réveillent, parce que nous, on leur dit, écoutez, voilà un amendement, on demande que les élus ne participent plus avec leur écharpe à des cérémonies religieuses quelles qu'elles soient. Alors pas question d'aller faire le défilé euh, derrière la Vierge qui nous a protégés en 1643 ou en 1650 ou en 1830 de la peste, euh, bon, et, et, et autre chose que nous abandonnons aux croyants euh, sans difficulté, qu'ils le fassent si ça leur convient, mais la République ne s'associe pas à ça parce qu'elle est à tous ses enfants, quelles que soient leurs leur convictions. Alors là, c'est eux qui crient, comment oh, la société n'est pas laïque, il est normal que nous allions aux cérémonies religieuses, nous dit-on, nous dit elles sont inscrites dans le temps, c'est culturel, plus que cultuel, enfin blablabla. blabla. Et depuis tout à l'heure, c'est cette leçon-là, et me voilà repeint en bouffeur de curé, euh, parce que je proteste contre le fait que euh, le président de la République soit chanoine de et parce que, de Latran et parce que mon ami... Alexis Corbière a déposé cet amendement pour que les élus de la République ne participent plus à des cérémonies religieuses. Alors évidemment, il y a des exceptions. Quand il y a une tuerie et que, bon, notamment dans une, dans une église à Nice, c'est normal qu'après on y aille pour manifester notre solidarité, notre fraternité avec les croyants de la religion catholique, ça c'est normal. Alors, on nous a d'abord répondu mais ça sert à rien tout ce que vous dites parce que c'est déjà tranché par la jurisprudence, c'est vrai. Ben alors si c'est déjà tranché par la jurisprudence et qu'à cause de ça on ne réécrit pas dans la loi pour enlever tout le reste, parce que toutes les autres mesures que prévoit ce texte, qui paraissent comme ça des mesures de scrogneugneux, ah, on tient les affaires en bas, là, bien comme il faut, tout existe déjà dans la loi, par exemple euh, les brayements contre le, le, la polygamie, comme si la polygamie était euh, euh, admise en France, non, elle est interdite, de la même manière les certificats de virginité n'ont jamais été autorisés en France, et l'ordre des médecins interdit aux médecins d'en de, délivrer. Donc, ils ont pourtant mis tout ça dans la loi. Alors pourquoi ne mettent-ils pas que les élus ne doivent pas aller sans leurs écharpes dans les cérémonies religieuses au motif que la jurisprudence euh, l'interdit déjà Bon, vous voyez qu'il patauge dans les contradictions et à l'instant, je viens d'entendre un élu euh, qui s'appelle Marc Le Fur, qui est un, un homme extrêmement engagé et constant dans ses opinions, dire que la société n'est pas laïque, et que par conséquent, c'est son devoir d'élu, il dit « je vais au premier rang à la messe pour Sainte-Barbe, à la messe pour je ne sais pas quoi et je ne sais quelle autre messe ». Et évidemment le même personnage qui, un jour avant, nous faisait des cours euh, de laïcité. Alors, euh, euh, il, il en a même euh, profité pour dire « si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, attaquez-vous à moi ». Non, On ne va pas faire ça, C'est pas notre sujet nous de nous attaquer aux gens. Hein. Euh, mais la chose dont on est sûr, c'est que ce maître de laïcité euh, votait contre les signes, euh, la loi sur les signes religieux à l'école en 2004, hein. à l'époque ça ne le dérangeait pas que des gens mettent un foulard pour aller à l'école, bon. Alors euh, on a essayé de clarifier, mais nous on est sur un chemin de crête, ça m'a beaucoup étonné de me retrouver dans cette situation où les uns me dénonçaient comme un clérical qui est passé ma vie euh, dans le sens contraire, simplement parce que je respecte les religions, que je défends la liberté de culte et que je ne suis pas d'accord pour qu'on veuille montrer du doigt comme ça les musulmans et les transformer euh, en suppos du terrorisme. Euh, et puis, euh, à l'inverse, depuis euh, maintenant, on s'est repris cet après-midi, mais voilà à nouveau représenté comme euh, un ennemi des religions, alors que la veille encore, euh, euh, on, on m'a présenté comme l'ami de toutes les religions. Vous voyez, tenir un point de vue philosophique aussi euh, précis euh, que celui de... Euh, qui est, qu est le nôtre au fond depuis, depuis le début, depuis les premières lois laïques, depuis... Euh, donc la Grande Révolution de 1789, mais auparavant au siècle des Lumières, pour ceux qui défendaient la liberté de conscience. Euh, bon, bah c'est notre, euh, notre sort. Euh, on a toujours été traités euh, de cette façon-là, il ne faut pas s'étonner, hein. Jean Jaurès a été beaucoup, 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 beaucoup maltraité. Alors nous, ce n'est pas trop grave, quoi, on parle au milieu des hurlements, lui aussi. Euh, bon, euh, mais lui, il euh, y a quelqu'un qui est descendu de son banc, Jean Jaurès, pour lui mettre euh, un coup de poing, pendant qu'il était à la tribune, pour l'instant, personne s'est risqué à venir vous donner un coup de poing ou en donner un euh, à Alexis Corbeil. Je pense qu'il serait euh, reçu d'une manière qui les dissuaderait d'y revenir, mais je n'ai pas envie d'en de, faire l'essai, hein. je crois que vous le comprenez tous. Moi, je pense qu'on ne peut pas participer à un débat comme celui-ci sans euh, prendre la, la mesure de qui nous sommes, même pas nous, nous Français. Euh, notre pays est un des rares pays qui a inscrit la laïcité dans sa constitution. Euh, nous nous y trouvons avec euh, le Mexique euh, et je crois deux ou trois autres euh, comme ça, mais le Mexique, euh, c'est absolument certain. Et donc, on doit toujours se comporter d'une manière qui donne de la laïcité la véritable signification, ce n'est pas un athéisme d'État, c'est une manière de vivre où l'État, chez, chez lui, la religion, chez elle. Et cette mise à distance permet que les divers cultes existent, et il n'y a pas un culte qui domine les autres et qui impose euh, sa loi aux autres, Chacun fait euh, ce qu'il croit nécessaire de faire et n'a jamais aucun problème avec l'autorité politique sinon s'il vient à violer euh, les lois, comme tout le monde. Et nous Français, on doit faire attention euh, à ne pas donner euh, de la laïcité l'image d'une pratique qui serait, au cas présent, anti-musulmane. C'est le contraire, c'est parce que la laïcité existe que le culte musulman peut avoir sa place tranquillement, euh, sans que personne lui cherche noise. Euh, dans un état où il y a aussi euh, des catholiques, où il y a aussi des protestants, où il y a aussi des juifs, c'est ça qui compte. Et il faut euh, qu'on puisse rendre cette idée désirable euh, dans le monde entier si on veut débarrasser le monde euh, de euh, cette euh, erreur et des fois ce crime qui consiste à mettre euh, la religion euh, au pouvoir de l'État. Et si on ne le fait pas, eh bien on, on valide l'idée d'après laquelle la laïcité serait euh, d'essence athée et donc anti-religieuse et donc euh, impraticable dans les sociétés qui sont majoritairement de telle ou telle religion, en l'occurrence, ceux auxquels on pense en ce moment, ce sont les musulmans. Voilà l'enjeu de, de cette bataille. Et puis, il y a aussi un enjeu d'unité nationale. Euh, J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui regarde ces débats parlementaires, parce que c'est à pleurer quoi, de voir le déchaînement euh, anti-musulmans, c'est des hypocrites hein, qui, qui sont là, c'est-à-dire que dès qu'on leur dit « mais vous, vous êtes en train de faire, euh, de montrer du doigt les musulmans »,« non, non, pas du tout », et alors euh, M. Darmanin revient régulièrement nous citer son grand-père qui était musulman, euh, comme si, euh, parce que son grand-père était musulman, lui euh, serait absolument indemne et insoupçonnable euh, d'activités, de pensées, de pratiques euh, qui stigmatisent les musulmans, tout ça, et euh, lamentablement, euh, aura du sol. Bon, une fois que mis de côté les conditions déplorables dans lesquelles se déroule euh, ce débat, j'ai oublié de vous dire que, en plus, ça s'appelle temps programmé, donc euh, nous, euh, les Insoumis, nous avons 3h30 euh, et euh, La République En Marche à euh, 6h, plus euh, 3h pour le modem, plus euh, 2h30, enfin bref, vous avez compris, mais nous, on n'a pas le droit d'aller au-delà. Alors, euh, on passe une bonne partie de notre temps à roger notre frein euh, sur notre banc, pour pas brûler le temps de parole et dès qu'il y en a un qui prend la parole, après il, se, il, il fait des excuses aux autres en disant j'ai parlé trop longtemps. Enfin bon, c'est très désagréable comme manière de travailler, mais enfin euh, on tient à la tranchée. Mais ce qui va être le plus inquiétant à la sortie de ce texte, c'est pas bon tous ces commentaires absurdes qu'on a entendus euh, dans les bancs. Ce qui est grave, c'est que les dispositions qui sont prises, celles qui répètent la loi, mais c'est les nouvelles. Par exemple, la décision que toutes les associations qui reçoivent une subvention doivent signer une charte républicaine, qui est un truc insupportable, euh, avec des formules extrêmement floues, certaines invisibles, mais dedans, il y a quand même toujours des petits adjectifs euh, qui donnent un pouvoir incroyable euh, au préfet, et au préfet tout seul, sans intervention du juge, sur euh, les associations, pour euh, les agréer ou non pour revenir ou non sur les subventions et voir pour obtenir leur dissolution. Alors, c'est donc une loi qui ne sert à rien pour les trois quarts des articles qu'elle contient, mais qui, pour le quart qui sert à quelque chose, et met en cause une fois de plus la liberté et réduit une fois de plus le champ de cette liberté. Et vous savez comme moi que ça a eu une conséquence dans le classement mondial euh, la France est passée de démocratie, où il n'y a rien à dire, voilà, bon, c'est la démocratie, à euh, une démocratie euh, insatisfaisante. C'est un événement particulièrement grave et déshonorant pour notre pays, et c'est avec toutes ces mesures accumulées les unes à côté des autres que progressivement euh, se dessine un paysage d'une présidence très autoritaire et d'une société française qui sera bientôt placée sous un régime de contraintes, de surveillance euh, extrêmement sévère. Et ça, c'est grave parce que c'est pas sûr que tout le monde s'en rende compte. Et quand les gens s'en rendent compte, souvent, bah, c'est trop tard. Bon, il y a aussi une actualité plus directement politique, la nôtre d'abord. Nous venons d'éditer la première de nos quatre revues euh, qui correspondent à la mise en débat du programme, L'Avenir en Commun, dans cette nouvelle phase. Et puis, euh, nous, allons, nous aurons une... Et puis, euh, il y a l'émission euh, du dimanche euh, 7 février qui euh, est une, un investissement important pour nous qui permet d'illustrer, de, de, de montrer euh, comment euh, cette discussion peut avoir lieu sur le premier sujet euh, qui est la constitution. Alors, euh, bon, cette, euh, cette séquence, elle va être en ligne hein, et elle va y rester, donc vous pourrez vous y référer autant de fois que vous le voudrez. Elle comporte, comme vous le savez, euh, des moments un peu forts, avec euh, la présence d'hologrammes de citoyens euh, qui viennent discuter avec moi, euh, mais aussi des moments de confrontation des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Ça permet de mettre un peu plus en relief euh, bah, le sujet qu'on aborde. Hein. La partie discussion, ce n'est pas forcément discussion entre gens qui sont d'accord. Enfin, je finis pas sans vous dire que, au moment où j'enregistre cette revue de la semaine, c'est le jeudi et euh, j'attends le dimanche avec anxiété, pas seulement parce qu'il y a le, cette émission qu'on fait, mais parce que euh, il y a une élection présidentielle qui a lieu en Équateur, et à l'heure à laquelle nous parlons, euh, notre candidat est très nettement en tête euh, dans les sondages, à 38,7% et il est possible qu'on euh, obtienne une victoire au premier tour. Si on ne l'a pas au premier tour, le deuxième sera plus difficile pour nous, c'est incontestable, mais si nous l'avons au premier tour, évidemment c'est une revanche formidable, parce que ça veut dire qu'un après l'autre, on aura reconstitué l'arc qui avait été constitué du vivant de Chavez entre le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie et l'Argentine. Un temps, on avait pensé avoir avec nous le Pérou, mais ce ne fut pas le cas. Cependant, au Pérou aussi, il y a euh, une élection présidentielle qui se profile et notre candidate, Véronica Mendoza, est la deuxième dans les sondages, dans un paysage extrêmement éclaté, hein, extrêmement éclaté. Mais enfin, cette chance existe. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas par euh, romantisme, même s'il peut y en avoir, euh, que j'évoque si souvent l'Amérique latine, c'est parce que c'est en Amérique latine que nous avons été le plus durement martyrisés dans les années 70, avec les dictatures militaires partout et le plan Condor qui coordonnait la chasse aux militants dans, sur tout le continent où à l'époque il n'y avait pratiquement que deux refuges, le Mexique qui accueillait l'asile politique et Cuba euh, qui accueillait les, les réfugiés, les soignait, euh, comme vous le savez. Alors euh, maintenant, le, tout ça avait été renversé, avec, il y a eu une chaîne dans un premier temps de sortie des dictatures, puis euh, une chaîne de gouvernement, rompant avec le libéralisme, pratiquant une politique à la vérité, assez classiquement social-démocrate, euh, de partage des richesses sans trop, trop, trop euh, toucher à la structure euh, de la propriété. Ce fut le cas dans, dans tous ces pays. Et puis on avait dit, ah "Ben ça y est, c'est fini maintenant, ça fait dix ans que ça dure, euh, vous avez perdu euh, ici, vous avez perdu là, en fait on a perdu nulle part, et ils ont pris leur putsch pour euh, des victoires électorales. Bolsonaro n'est élu que parce que Lula est envoyé en prison, et que alors qu'ils faisaient 60 d'opinions favorables dans, dans le vote, euh, la, en Bolivie nous n'avons pas perdu, ils ont fait un put pour chasser Evo Morales. Euh, et euh, en il y a le seul endroit où on est vraiment perdu une élection, euh, c'était en Argentine. Et vous savez c'était l'époque où les libéraux avaient trouvé l'idée hein, qui, qui marchait, Macri, Macron, euh, Trudeau au Canada, bon c'est à dire euh, toutes sortes de gens qui apparaissaient comme ça comme des champignons. Euh, formidables, libéraux, jeunes, intelligents, nanani, nanana, bon, jusqu'à ce que les gens aient affaire à eux et découvrent que c'était des brutes. Je ne parle pas de M. Trudeau, mais je parle de Bolsonaro et je parle de, de Macri. En tout cas, on a gagné au premier tour en Bolivie, l'élection après un coup d'État hein, et euh, une sévère purge dans les rangs des syndicalistes paysans et salariés. On a regagné en Argentine en dépit d'un pilonnage Judiciaire terrible contre une bonne partie des dirigeants euh, de notre mouvement. Et si nous gagnons en Équateur, ce sera là aussi contre un pilonnage euh, juridique incroyable. L'ancien président Rafael Correa ayant 18 inculpations contre lui, euh, bon, ça fait quand même beaucoup. Donc cette victoire apurerait euh, la situation et permettrait que, euh, bon, ben, on retrouve euh, un point d'appui dans la rupture avec les avec les néolibéraux. Donc, euh, c'est un week-end qui va quand même être euh, bien intéressant euh, pour nous tous et bien sûr, au-delà du week-end, je vous invite tous à vous retourner vers ces résultats, regarder, analyser, comprendre, notre monde va beaucoup bouger, beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger politiquement. Des révolutions citoyennes continuent d'éclater un peu partout dans le monde, en ce moment, c'est en Inde, euh, c'est quand même euh, le pays le plus peuplé euh, du monde, donc ça a de l'importance. Hein. Où ils sont à égalité avec les Chinois, ou euh, un petit peu devant je ne sais plus où on en est exactement, enfin c'est du même ordre, c'est plus d'un milliard euh, d'habitants. Et euh, dans le monde entier, le COVID, la Covid a frappé les économies euh, traditionnelles d'une manière extrêmement dure et les relations politiques dans les peuples et entre les peuples euh, sont en situation de tension. Donc euh, le fait que nous ayons un signal positif venant de l'Amérique latine nous donne des points d'appui pour la suite de cette histoire que nous allons écrire, et évidemment, notamment en France, euh, avec euh, ma candidature à l'élection présidentielle. Moi, je me situe dans le droit fil de cette vague, hein, vous le savez, je ne vous l'ai jamais caché, et je ne crois pas un seul instant qu'on puisse, telle qu'est la société aujourd'hui, s'arranger avec le système, faire des petits compromis par-ci, par-là, euh, un petit peu de peinture verte, un petit peu de peinture rose, et puis hop, euh, c'est parti pour un tour. Non, cette époque-là est finie, maintenant, il faut vraiment bouger, il faut changer et c'est ce à quoi euh, nous nous préparons. Alors évidemment, euh, rêvez pas hein, que, euh, personne ne va venir nous féliciter chez les importants, leurs journaux, leurs radios, leur télé. et dire ah, « c'est formidable, ces gens-là ont des idées géniales !» Non, c'est le contraire, et on nous tapait, taper et tapait encore, tellement nous leur faisons peur, euh, parce qu'ils voient euh, qu'ils peuvent perdre, même en utilisant les méthodes de brutes euh, qui sont les leurs, comme ça a été le cas en Amérique latine. Bref. Je retourne sur mon banc à l'intérieur de l'hémicycle pour continuer à défendre nos positions. En vérité, euh, ma, ma position à moi est un peu singulière parce que comme j'ai un temps de parole spécifique pour le président de groupe, alors j'en ai déjà dévoré, je crois, pratiquement tout maintenant, euh, je dois, euh, si vous voulez, aussi euh, bah, participer à tenir la tranchée, c'est-à-dire que je suis là, je passe des arguments, on discute, euh, quand il faut, mais ce sont les autres euh, qui parlent, parce que nous sommes une équipe, et il n'y a pas que moi dans cette équipe, il euh, y a les autres, là il y a Corbière qui tient le, le rôle magnifiquement, il y a, y a Coquerel qui est là euh, souvent, Lachaud, ben, enfin bref, tout le monde défile euh, dans l'hémicycle, Jean-Hugues Rattenon a fait une superbe intervention ce matin, on sait tous qu'on défend au point de vue historique, et que, on sait que dans 100 ans, euh, exactement comme nous avec la loi de 1905, quand ils vont recommencer à se peler sur le sujet, euh, nous savons que nos lointains héritiers et héritières regarderont ce qu'on a dit cette fois-là pour essayer de bien comprendre quelles sont euh, les lignes conductrices d'une véritable et authentique pensée laïque, pas cette usurpation de la laïcité qui est faite euh, euh, pour taper les musulmans d'une manière absurde, euh, alors qu'on peut dire que d'une certaine manière même la liberté de penser euh, doit énormément dans l'histoire à Averroès euh, et à des courants euh, de cette nature qui, à l'époque, était beaucoup plus euh, développée euh, que ne l'était euh, le prétendu Occident chrétien. Bon, alors si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu, parce qu'à nous, ça nous fait plaisir, à Antoine et à moi, et puis euh, si vous découvrez, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit, ça le sera toujours, et ça vous permet d'être informé à temps des moments où on passe, de ce qui va se passer, euh, euh, et bon, peut-être que vous deviendrez familier de, de notre chaîne. Alors, euh, tout le monde n'est pas là tout le temps, hein, les 488 000, euh, mais euh, beaucoup, 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 quand même, sont là euh, très souvent, et pour nous, c'est un grand sujet de satisfaction de savoir qu'à tout moment, on peut échanger avec euh, nos amis, ceux que notre pensée intéresse, à cet endroit précis, donc euh, plus vous nous aidez à le faire vivre, bien, plus on est fort, plus on est entendu, et à la fin, j'espère, euh, plus nous marquerons de points.